0: The New Workers, épisode numéro 19. Bienvenue sur The New Workers, mon nom est Patricia Spiltings et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sandro costa Sanseverino qui est psychologue et coach parental. Alors bonjour Sandro. Bonjour Patricia. Alors tu es aussi un New Workers, alors je vais commencer par la question traditionnelle dans notre podcast. Qu'est-ce que pour toi un New Worker
1: Eh bien, Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à gérer sa vie professionnelle et personnelle de façon consciente. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, ce qu'il dit, pourquoi il le dit, pourquoi il ne le dit pas. Euh, ce qui n'empêche pas non plus la spontanéité. Conscient, et ça peut être spontané aussi.
0: Ok, alors Sandro, explique-nous un petit peu ce que tu fais dans la vie.
1: Alors j'ai plusieurs casquettes, je suis psychologue de formation, psychothérapeute euh, et je fais de la guidance parentale ou du coaching parental, qui est un mot euh, très à la mode. Donc ça veut dire que je travaille avec des parents qui viennent me voir parce qu'ils ont des difficultés euh, par rapport à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Donc ça se traduit sous forme d'ateliers, sous forme de conférences ou sous forme de formation d'ateliers aux professeurs aussi. Donc ce ne sont pas uniquement les parents, mais tous les professionnels en lien avec les enfants et les adolescents.
0: Alors, précisons que ton projet s'appelle « Parents conscients ». Tout à fait. Et peux-tu nous dire un petit peu comment tu es arrivé en fait, <rire> à faire ce métier-là Parce que c'est là qu'il y a un aspect New Worker.
1: Euh, ce fut euh, une longue traversée. Alors, moi, j'ai eu un parcours professionnel euh, en zigzag. Mais pour résumer la ligne, la ligne rouge, le fil rouge plutôt, euh, j'ai toujours eu envie de travailler pour les enfants, mais de manière détournée, c'est-à-dire pas directement avec les enfants, mais euh, les aider indirectement, par, par effet boomerang. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Donc j'ai un fils aujourd'hui qui a 11 ans, et dans les environs de ces deux ans, je me suis, je me suis rendu compte que tout psychologue que j'étais, euh, je n'étais pas suffisamment outillé pour... Euh, prendre mon rôle de père euh, euh, comme je voulais le prendre, donc il me manquait pas mal de choses. Et donc je suis retourné euh, étudier, j'ai fait pas mal d'études là-dessus, euh, j'ai mis en place les outils qu'on m'a proposés, j'ai vu que ça fonctionnait bien et puis j'ai voulu transmettre, tout simplement. Donc je vais utiliser une formule que j'utilise souvent, c'est que « parent conscient » est vraiment né de mes lacunes et de mes incompétences en tant que parent. Des lacunes et des incompétences que j'avais envie de, euh, de combler, tout simplement.
0: Et donc tu as dû faire ce choix, ou tu as souhaité faire ce choix de, de devenir indépendant, parce qu'avant de faire ce métier, tu, euh, tu travaillais en entreprise, un petit peu comme la plupart des gens. Et donc quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en devenant indépendant
1: Alors en devenant indépendant, euh, on va dire que c'est les 3-4 premières années. Alors, financièrement, c'est pas facile, c'est pas du tout impossible, mais c'est pas facile. C'est surtout la mise en place d'un projet. On m'avait dit avant de commencer tout ça que je ne serais jamais euh, financièrement indépendant avant 5 ans, qu'un pro qu projet devient rentable au bout de 5 ans, ce qui était plus ou moins le cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de tenir et d'être persévérant pendant les premières années. Tenir bon à, à mon projet, mon idéal, en tout cas à l'époque. Et donc, la difficulté au début, c'est de devoir tout faire, monter le projet, euh, euh, faire parler du projet, faire, faire la publicité,
0: faire euh, le site web, faire le site web, fait, euh, faire les
1: syllabies, ah euh, 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 oui tout, tout, tout du début à la fin.
0: super et tu l'as fait. oui je l'ai fait. et là tu, tu es dans un stade de, de, du développement de ton projet, ça, ça roule.
1: ça roule très bien. ça ouais. roule et tu es ça confiant pour bien. les années à venir. tout à fait, tout super. à fait, de belles perspectives devant moi en tout cas.
0: super alors, certains de nos auditeurs peuvent se demander ben, pourquoi, euh, pourquoi inviter quelqu'un qui parle d'éducation, hein, puisqu'en fait, no notre sujet est plutôt euh, la vie professionnelle en entreprise ou de manière plus générale et pas, et pas la vie personnelle et l'éducation de nos enfants. Donc, moi, j'ai envie, en fait, j'ai eu envie de t'inviter parce que, euh, à y regarder de plus près, je trouve qu'il y a des liens, en fait, entre être un parent conscient et être un travailleur conscient. C'est finalement le, le même genre de démarche. Il y a aussi une autre raison qui m'a poussé à t'inviter, c'est que moi, comme coach, quand je reçois des, des clients qui viennent me parler de leurs problématiques professionnelles, bien, très souvent, on constate que la même problématique va se poser dans la vie privée. Donc, par exemple, quelqu'un vient me trouver en me disant bah, « il est team leader et il est beaucoup trop exigeant avec euh, ses collaborateurs », ben, si, au détour d'une question, j'essaie de savoir un petit peu ce qui se passe à la maison, ben, c'est la même chose avec ses enfants, il est trop exigeant. Mmh. Quelqu'un qui manque de patience ou, ou quelqu'un qui se met vite en colère au boulot, bien, on va vite euh, remarquer que ben, c'est la même personne, et donc c'est le même type de problèmes euh, qui vont se présenter à la maison. Et ce dont je me rends compte aussi, donc au-delà du fait que c'est les mêmes types de problèmes, c'est que finalement tous ces problèmes, tous ces comportements, hein, la colère, l'exigence le, excessive, tous ces types de comportements-là, finalement, ont leur source dans l'enfance. Et fait. donc l'éducation a énormément d'importance. Et donc ce que je me demandais, c'est est-ce que toi, dans ton métier, est-ce que les parents viennent aussi avec des problèmes professionnels Donc comme chez moi, ils viennent avec des problèmes professionnels et je peux détecter les mêmes types de problèmes en privé est-ce que tu as le même type de constat euh, de ton côté
1: Alors, ça va dépendre de, de la personne qui vient suivre un atelier ou qui vient en séance de guidance. Alors, en général, les parents euh, font le lien rapidement entre ce qui se passe à la maison, entre eux et leurs enfants, et ce qui se passe en fait entre eux deux, c'est-à-dire dans le couple. Par contre, quand je vais travailler dans les écoles, ce qui m'arrive de plus en plus souvent, c'est-à-dire euh, former des enseignants, des instituteurs, etc., eux, évidemment, font le lien entre ce qui se passe entre eux et leurs élèves et entre et ce qui se passe entre eux et leurs enfants à la maison. Donc ça va vraiment dépendre de si c'est un enseignant ou si c'est un parent. C'est assez rare, je pense, qu'un en tout cas, je n'en entends pas parler durant les ateliers, Peut-être que des personnes font ce rapprochement, mais c'est assez rare que les personnes font le rapprochement entre ce qui se passe entre eux et leurs enfants et ce qui se passe entre eux et leurs collègues au bureau. Les gens ont tendance à justement mettre des subdivisions, à tout mettre dans les tiroirs. Or, je te rejoins tout à fait, la personne qui va bosser, c'est la même personne qui a couché ses enfants le soir ou qui élève ses enfants tout simplement. On ne peut pas dissocier. Donc on est au bureau comme on est à la maison aussi.
0: Tout à fait. Et donc, en fait... Euh... Moi, ce qui revient, en fait, chez, chez les personnes qui me consultent et où je peux remarquer ce lien avec le, la, vie pro, la vie personnelle, c'est entre autres la relation à l'autorité.
1: <rire> oui, hein, la sujet. relation à
0: l'autorité, donc quelqu'un qui a des difficultés euh, par rapport à l'autorité au boulot, semble aussi trouver ses difficultés euh, à la maison, avec mmh. les enfants, ouais. ou dans sa vie privée. Le stress aussi. Quelqu'un qui est stressé au boulot, ben en général, ça a des répercussions importantes sur, euh, sur les enfants, sur l'éducation des enfants. Mmh. Et donc Est-ce que ce sont des thèmes que toi, tu abordes dans tes ateliers
1: Alors oui, tout à fait. Surtout euh, l'autorité qui est en fait euh, est très très mal comprise aujourd'hui. On peut dire que l'autorité a mauvaise presse. Il y a une confusion chez les parents entre ce qu'est l'autorité saine, c'est-à-dire l'autorité au service de l'enfant, donc mettre un cadre et le tenir et des sanctions si nécessaire, pour servir l'enfant, pour lui apprendre et pour l'aider à grandir. Donc ça, c'est l'autorité saine. Et beaucoup de parents sont totalement désemparés parce qu'ils considèrent l'autorité ou ils ont une image de l'autorité comme étant du totalitarisme, de l'autoritarisme. C'est-à-dire, pour reprendre une, une image qui me tient à cœur, à ce moment-là, c'est des parents qui, euh, qui pensent que... Le, Faire preuve d'autorité, c'est télécommander ses enfants, c'est-à-dire un cadre qui est beaucoup trop répressif et qui devient en fait une prison. Et les prisons, qu'est-ce que ça engendre comme, euh, comme comportement en face C'est soit un excès de soumission, soit un excès de rébellion. Donc beaucoup de parents sont perdus entre ce qu'est l'autorité saine et le totalitarisme, ils confondent les deux.
0: En t'écoutant parler, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec l'entreprise, où aujourd'hui, beaucoup considèrent que l'entreprise est justement une prison, et, mm -hmm. et ces réactions dont tu parles, donc une rébellion à l'extrême ou une soumission à l'extrême, sont aussi les comportements Tout à types que l'on retrouve euh, dans l'entreprise. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets, ou peut-être avant d'aborder d'autres sujets, est -ce, que, quelles sont les solutions en fait, à ce problème d'autorité
1: Alors bien souvent, euh, pour que ça se passe mieux dans le cadre familial, il faut que le parent fasse la paix et règle son problème par rapport à l'autorité. C'est souvent le parent qui a un problème. Alors évidemment, si le parent ne comprend pas ce qu'est l'autorité saine, comment la mettre en place à la maison Donc lui, doit régler son rapport à l'autorité en premier. C'est pour ça que moi, je travaille toujours avec les parents ou les éducateurs, les éducants, pour qu'eux fassent un bon boulot avec les enfants ou les élèves.
0: Oui, et donc ce que tu dis là, c'est donc vraiment aller creuser ce concept d'autorité. C'est quoi l'autorité C'est quoi l'autorité c'est
1: Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit, qu qu dit pas Sur quel ton Pourquoi Comment voilà, Quel intérêt oui. Et pourquoi En deux mots, dans le but de quoi
0: Donc de manière plus conceptuelle et puis de manière très pratique. Tout à fait. Comment, comment appliquer cette autorité Oui, les,
1: les séances de, de guidance ou les ateliers sont toujours tournées vers le pratico-pratique. Parce que dans le feu de l'action, en tout cas à la maison... Quand, entre guillemets, ça dérape, les parents s'en fichent de la théorie. Ce qu'ils veulent, c'est de l'applicable direct. Donc, je tourne la, la théorie de manière hyper pratique, pour que ce soit directement applicable de manière durable et, et concrète.
0: Et donc, en fait, ce que les parents apprendraient dans tes, dans tes mmh. ateliers, dans un cadre en fait, d'éducation de leurs enfants, pourrait très, très bien s'appliquer en entreprise dans le cadre de leur relation avec leurs collègues, avec leurs subordonnés ou avec leur hiérarchie
1: Tout à fait. Ce sont les mêmes outils, en fait, mais qui sont présentés d'une certaine manière, en tout cas dans mes ateliers. Mais c'est vrai qu'on peut les transposer dans tous les autres cadres. C'est une question de posture, en fait. Tu parlais tout à l'heure de comment je suis arrivé à créer parents Conscient. C'est quand j'ai réalisé que la posture de coach, la posture de parent, c'est la même chose, en fait. C'est un job. C'est un job et donc il y a des compétences à avoir et une manière de faire.
0: C'est une posture et c'est aussi un, un état d'esprit, c'est prendre oui. cette fameuse décision de faire les choses en conscience, de prendre ses responsabilités et donc d'aller plus loin, d'aller creuser ses problèmes de manière à prendre ses responsabilités et faire ce qu'on a à faire, soit en tant que parent, soit en tant que travailleur dans le cadre du New Worker.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, l'idée derrière euh, parents Conscience était de passer d'une éducation à l'instinct, ce qu'on fait tous, on devient tous parents euh, du jour au lendemain, en général sans préparation, et puis on fait au mieux à l'instinct, et l'idée c'était de passer de cette, cette éducation à l'instinct où on reproduit ce que nous nous avons reçu comme éducation, ou alors on fait tout l'inverse, ça c'est les deux grandes tendances, de passer de l'éducation à l'instinct à l'éducation consciente.
0: Et à nouveau, en entendant les mots que oui. tu utilises, c'est vraiment les mêmes mots que l'on utilise au niveau managérial, souvent on est promu team leader et puis manager et puis on le fait à l'instinct parce qu'on est, est très très peu formé à ce type de responsabilité, chacun fait de son mieux et ça dérape parce que justement on n'a pas ce professionnalisme, on n'a pas la conscience oui. de, du, du rapport, de la relation qui s'installe en, entre, entre soi et ses, euh, ses collaborateurs.
1: C'est ça, par manque de compétences ou de connaissances il euh, y a rarement de mauvaises intentions, mais souvent on fait des dégâts sans savoir qu'on fait des dégâts parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc l'idée c'est vraiment d'éduquer les gens pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire.
0: C'est ça, pour, pour mettre plus de conscience. C'est ça. Super intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça Parce que là, on, on parle de l'autorité. Mm -hmm. Est-ce que tu vois d'autres sujets qui, que tu abordes dans tes ateliers et qui, et qui sont tout à fait transposables dans la vie de l'entreprise
1: Tout à fait. La notion d'autonomie, donc comment aider les gens à prendre leur autonomie, à devenir interdépendants, à fonctionner ensemble.
0: Alors, est que pour nos auditeurs, là, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu entends par interdépendant
1: C'est le fait de travailler les uns avec les autres. C'est de, de passer d'un stade où on est dépendant, on est tous passés par des stades dépendants, et d'ailleurs quand on arrive dans une entreprise, bah, on est tout nouveau, on, on nous donne un mentor, et on suit, on, est, on, est, on, est, on, on nous montre le chemin, au début on est dépendant, et donc il y a quatre stades dans le, dans le développement de l'autonomie, le dernier étant l'autonomie, donc l'interdépendance. On travaille avec, des, avec tout type de personnes, avec des personnes avec euh, des niveaux de qualification différents, des compétences différentes, et ça pose plus de problèmes.
0: C'est ça, c'est donc pouvoir avoir Alors. des relations harmonieuses au travail et pouvoir travailler ensemble de manière harmonieuse. Donc, idéal pour pouvoir avoir de, un, un travail d'équipe fructueux.
1: Mais oui, tout à fait. D'autres thèmes, ce serait ce que je vois dans les ateliers, et qui, qui sont des thèmes assez porteurs, c'est l'estime de soi. Comment est-ce qu'on fait pour permettre à nos enfants de développer une bonne estime d'eux-mêmes C'est quand même la clé la plus significative d'un comportement. La, 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 ce qu'on pense de soi-même, l'amour qu'on porte pour soi ou non. Donc l'estime de soi, euh, le sort, comment sortir de relations toxiques, comment comprendre ce qui se passe ici et maintenant. Donc là, je fais référence au triangle dramatique pour ceux qui connaissent.
0: Oui, donc qui parle de, des types de relations et ça. donc qui permet de de s'orienter vers des relations saines tout et tout pour fait. revenir à l'estime de soi euh, en tentant parler donc euh, je vois aussi le rapport avec euh, une des théories que moi j'ai étudié sur la vie en entreprise qui est l'élément humain mm -hmm. dans l'élément, l'élément central de l'élément humain c'est l'estime de soi mm -hmm. hein, c'est de montrer qu'un travailleur qui a une estime de soi élevée est un travailleur plus heureux et un travailleur nettement plus euh, mm -hmm. productif donc à nouveau même, même histoire.
1: Même histoire, pareil pour les enfants, pareil pour les parents.
0: Super. C'est si tout fait la même chose. Donc en fait, nos New workers ont tout intérêt <rire> à venir suivre ton, euh, tes ateliers, à apprendre à éduquer leurs enfants. Et double avantage, ils apprendront à avoir une vie professionnelle plus harmonieuse également. Tout à fait. Alors Sandro, de manière très concrète, est-ce que tu pourrais nous dire, nous dire quels sont ces ateliers et quel, euh, quel est le contenu de ces ateliers
1: oui, alors, euh, j'ai deux ateliers euh, qui s'appellent la boîte à outils des parents. Donc, le base et le deuxième cycle c'est avancé. Et chacun de ces ateliers euh, est subdivisé en huit soirées ou alors en trois journées. Et durant ces ateliers, donc, par exemple, pour le cycle de base, on va voir euh, l'accompagnement des émotions, euh, des émotions pénibles chez les enfants et les adolescents. On va parler d'autorité et de coopération, euh, de sanctions ou de punitions. On va parler évidemment d'autonomie, comme j'en ai parlé tout à l'heure de signes de reconnaissance, c'est-à-dire destin de soi, de confiance en soi, ou comment sortir de relations toxiques. Donc on parlera à ce moment-là du triangle dramatique. Donc on parle, j'aborde différents euh, différents outils qui sont, euh, en fait, euh, pour moi, c'est la base d'une bonne communication, ce sont les outils de base. Et dans le deuxième cycle, alors là, on va voir vraiment la, la, les relations entre les enfants, donc les différents types de compétition les jalousies, les rivalités, la résolution de conflits, etc., donc ça ce sont deux ateliers qui tournent pas mal depuis quelques années et j'ai deux ateliers supplémentaires dont en deux jours dont un est sur l'autorité parentale au quotidien donc comment et pourquoi mettre des limites aux enfants donc on va vraiment aller en dans le détail de ce thème qui est vraiment très très important et le deuxième étant l'estime de soi donc de nouveau ça c'est un atelier en deux jours mais spécifiquement dédié à l'estime de soi des enfants.
0: Alors, dans, dans tout ce que tu cites, moi je retrouve des thèmes que, que je traite moi-même en, en entreprise, tu parles de gestion de conflits, tu parles du triangle dramatique, mm -hmm. des signes de reconnaissance, donc du travail sur l'estime de soi, on va plutôt avoir tendance à parler de confiance en soi mais derrière c'est l'estime de soi, ouais. donc on, on utilise des mots parfois un petit peu différents mais je reconnais beaucoup de choses que, que l'on fait en entreprise finalement.
1: Tout à fait, mais ça m'arrive aussi de donner des ateliers en entreprise durant lesquels je vais peut-être un peu changer ma manière de présenter les choses ou changer le type d'exemple que je vais leur donner. Mais ce sont les mêmes outils. Les personnes qui sont à la maison sont les mêmes personnes qui vont travailler, donc ils ont besoin. beaucoup de personnes ont besoin de ces compétences et de ces outils. Donc c'est effectivement la même chose, présentée différemment.
0: Et donc concrètement, tes ateliers, donc tu, tu dis c'est huit soirées, ça se passe euh, concrètement comment
1: euh, alors le premier module, on va prendre du temps pour se présenter. On va faire une inclusion qui est chère à l'élément humain dont tu parlais tout à l'heure. On va prendre du temps pour se présenter, poser le cadre, les règles de fonctionnement. Et puis voilà, on, on va faire module après module, donc thème après thème. On va voir par exemple pour le premier module, comment accompagner les enfants dans leurs émotions difficiles on va voir un côté pratique, la théorie, des exercices, du temps pour des questions-réponses. Et puis les parents ont en fait deux à trois semaines avant le module suivant qui leur permettent de mettre en place les différents outils. Donc j'ai vraiment saucissonné la matière, histoire qu'ils aient du temps euh, de mettre les outils en pratique. Et le deuxième module va commencer après le bonjour, ça va commencer par... Bah, Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça s'est déroulé? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Etc. Et donc, on va avancer comme ça de deux semaines en deux semaines avec du temps pour les parents pour mettre tout ça en pratique. Donc, ça, ce sont les, les ateliers en huit soirées.
0: Et ce sont des soirées, c'est quoi? C'est 2h30? Deux, deux oui, c'est ça. 20h à 22h30 heures.
1: Heures. en général, euh, principalement à Bruxelles, mais ça m'arrive de donner les ateliers à Namur. C'est prévu que je les donne à Liège, à Charleroi, dans les années qui viennent.
0: Et tu les donnes aussi sur demande, en fait. Donc, Tout à fait. Vois, parfois, certains Tout parents s'organisent, plusieurs familles s'organisent pour te, pour te faire venir.
1: C'est ça. Alors ça, c'est un petit peu différent, parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui me déplace et je vais donner mes ateliers chez quelqu'un. C'est souvent des groupes d'amis, d'une voilà 12-14 personnes maximum. Et, euh, et donc, ça se fait chez eux. C'est un petit peu différent, mais... Ça peut être très sympa. C'est pas désagréable.
0: Chouette. Et donc, les outils... Que tu enseignes c'est vraiment d'une pierre deux coups on va pouvoir utiliser ces outils à la maison dans l'éducation de ses enfants probablement aussi dans ses relations de couple dans ses relations familiales mais aussi au travail donc c'est vraiment un investissement intéressant mm -hmm. et, et finalement qui est fait dans un cadre sympa puisque pour beaucoup d'entre nous, on a plus d'énergie à changer quand il s'agit de, hein, de, de, de supporter nos enfants, nos oui, enfants que quand il s'agit de supporter notre boss. Tout à fait. Alors il y a une, une, une citation que j'aime assez bien et, et qui me semble à propos, une citation de Nelson, de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Mm
1: -hmm. Qu'en <rire> penses-tu euh, je suis tout à fait d'accord, plutôt je ne vais pas refaire ce que Mandela a dit, mais j'aurais préféré qu'ils disent l'outil pour changer le monde.
0: Plutôt que l'arme.
1: Plutôt que l'arme, oui. Je
0: te reconnais bien là, ton <rire> côté euh, pacifiste.
1: <rire> tout à fait. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, il y a une autre phrase qui me tient à cœur, que j'ai lue quelque part il y a quelques années, c'est « La manière dont on parle à un enfant sera sa voix intérieure. C'est comme ça que lui se parlera à lui-même. » Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Mandela dit. Je pense que l'éducation est vraiment quelque chose de fondamental. Bien plus important finalement, en tout cas c'est ma vision, bien plus important que le travail le reste, la famille reste la base. Je pense que nous sommes sur Terre pour avoir des enfants et bien, bien nous en occuper, bien les éduquer.
0: Oui, c'est important ce que tu dis, l'histoire de, de, de la voix intérieure, parce que c'est finalement tous ces automatismes, hein, cette petite mmh. voix qu'on a en nous. Euh, qui, qui a été programmée en nous dans l'enfance, qui, qui va nous poursuivre et qui va déterminer nos, nos comportements d'adultes et donc aussi nos comportements au travail. Et donc moi, je trouve toujours particulièrement intéressant avec mes clients qui consultent pour des, des, des problématiques professionnelles, mais de se poser ces questions, cette petite voix intérieure mmh. qui est là et de leur faire prendre conscience de, du fait que ce n'est pas la leur c'est pas leur essence, c'est pas eux en fait. C'est quelque chose, c'est un programme qui leur a été mis dans la tête ça. et qu'au bout du compte, c'est peut-être autre chose qu'ils souhaitent dans leur vie.
1: C'est ça, on est grandement, on, on, est fait du, on est le produit de notre éducation. Et donc, partant de ce point de vue-là, je pense que c'est vraiment important qu'on se concentre sur l'éducation de nos enfants. C'est vraiment très important, bien plus important que tout le reste.
0: Ok, donc euh, tout à fait clair qu'il est très intéressant pour tout le monde d'aller suivre tes ateliers. Mmh. Ben, si, vous avez, si vous êtes parent, si euh, vous avez des enfants, posez-vous des questions sur l'éducation de vos enfants. C'est exactement la même démarche que de se poser des questions sur son bien-être et son bonheur au travail. Donc j'encourage vraiment nos new workers à s'intéresser à ce que tu fais. Donc merci beaucoup Sandro merci à toi. pour être venu. Est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver ton actualité
1: alors, vous allez trouver toutes les, euh, toute l'actualité sur www.parentsconscients.be. Donc, parents au pluriel, conscients au pluriel.be.
0: Et on mettra évidemment euh, les références dans les show notes. Encore un grand merci, Sandro. Merci. Et à, toi. à une prochaine fois. Merci. Voici qui clôture notre 19e épisode. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à rejoindre la communauté des New Workers sur notre site web, thenewworkers.com h e n w w o r k e r Sur ce site, vous pouvez vous abonner au podcast et vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook avec le lien t n fb ou en cherchant tout simplement la page de New Workers. À bientôt.